0: Esto es Todo Terreno. ¿Qué tal amigo? Todo Terreno, qué gusto poder volver a vernos. y Muy agradecido que hayas acudido a nuestra cita de cada lunes. Hemos preparado varios temas para ir creciendo que han sido de mucha bendición para nosotros y esperamos que en este inicio de la segunda parte de nuestra tercera temporada sean de bendición para ti también, Eduardo Hola, hola Carlitos hola amigo Todo Terreno
1: es, es emocionante empezar esta nueva etapa porque como ven ya vamos tecnificándonos un poquito más y mejorando en cuestiones de, de audio entonces creo que, que es el, el principio de muchas cosas que hemos venido haciendo hemos ir, tratado de ir mejorando con cada temporada, pero hoy Tuvimos que partir la tercera temporada para que tuviera dos etapas y esta segunda etapa va a ser comprimida, pero fuerte.
0: Y la idea, amigo todoterreno, la visión que el Señor puso en nuestro corazón hace tiempo, es que conforme vamos creciendo en los temas y van pasando, el Señor vaya hablando a tu corazón. Si alguno de los temas que, que platicamos tú sientes como que te apoyan la costilla, en ese es el que tienes que trabajar. Y te voy a abrir mi corazón, amigo todoterreno y Eduardo, Conforme hemos ido avanzando desde el inicio de este gran viaje, el Señor ha revelado en mí que faltan tantas cosas por mejorar y en algún momento llegué a sentirme frustrado porque dije, para llegar a esa altura está muy duro. Y orando, el Señor me regala el versículo que la senda del justo es como la luz de la aurora, que ven aumento hasta que el día es perfecto. Si tú no logras visualizar este versículo, yo te invito que mañana te levantes por lo menos a las cinco y cuarto, cinco y media, y empieces a ver cómo en cuestión de media hora, donde está oscuro, empieza a clarear. Entonces la idea es que vayamos despacio, pero eso sí, sin pausas. Y una de las
1: cosas que, que nosotros estamos viendo en esta temporada es que necesitamos temas que nos sigan retando, necesitamos temas que nos sigan haciendo crecer. Yo no sé a Carlitos cómo le ha ido con todo esto de, de ir haciendo cambios, de ir creciendo en su vida, pero... Eh, en mi lado he visto muchos, muchos problemas que he tenido que ir solucionando y gracias a los podcasts he podido detectarlos más y recordarme así como, oh, si yo hablé de esto, tengo que
0: mejorarlo. No, y definitivamente nos reta. Hablábamos con Eduardo que el crecimiento tiene que ser integral y los amigos que nos conocen, pues no somos perfectos y seguramente vamos a cometer algunos errores, pero la idea es de que tú no te pongas tan espiritual con el Señor si no estás pagando tus deudas o que te pongas tan espiritual con el Señor, si estás tratando mal a tu esposa o estás tratando mal a tu familia. Realmente el crecimiento tiene que ser integral. Y hoy tenemos un tema yo no había en realidad meditado en él. ¿no? Eduardo fue el que, lo, el que lo preparó y parece pequeño, se dice pequeño, pero vamos a descubrir mucho. ¿Qué tenemos para hoy, Eduardo?
1: Bueno, hoy vamos a aprender sobre las reacciones. Creo que muchos de nosotros hemos participado de esto en el día a día, no sé cómo nos ha ido en el tráfico, creo que es donde más se ha visto, han habido algunos videos que han circulado en la red de reacciones de personas que, que al final pues hasta sirvieron para burlarse de ellos. de ahí yo no sé cuántas reacciones cada uno de nosotros hemos tenido así, reacciones que nos han hecho ver mal o reacciones que nos han hecho ocasionar un problema más grande de lo que es entonces es muy bueno que aprendamos sobre esto y no sé qué dice la palabra Carlitos.
0: En Efesios 4:26 nos dice, no permitas que la ira los haga cometer pecados, que la noche no nos sorprenda e enojados.
1: Y yo recuerdo que, que tú encontraste un salmo para completar esta parte.
0: Fíjate que cuando decía lo de la reacción de los carros y todo eso, me ponía a pensar, y amigo todoterreno, ¿qué tal que tú tuvieras una cámara que va dentro de tu vehículo cómo tú reaccionas porque fíjate que me encuentro con un montón de amigos que dicen mira pues yo, yo eso está maltratando a la gente no yo subo los vidrios y ahí maltrato entonces digo, qué bueno por el tema de la seguridad, ¿verdad? Porque no puedes estar maltratando a la gente. Pero si tú lo ves fríamente, no es consciente que tú vayas gritando como loco allá dentro del carro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que, re hay que revisar nuestro corazón. Pero mira, lo que encontré en el Salmo 4.4, y amigo todoterreno, apúntalo bien. Dice, si se enojan, no pequen. Y oye esto, en la quietud del descanso nocturno, examina tu corazón. Y la segunda parte dice, ofrezcan sacrificio de justicia y confíen en el Señor. ¿Cómo lo interpreto yo? Es que cuando llegues ya a tu camita, que no sigas dándole vueltas a aquella ofensa o a aquella cosa. Y desde el momento que te dice, ofrece sacrificio, es porque para ti va a ser duro decir, Padre, te dejo esto en tus manos. Cuando es alguien externo, pues no. Pero si estás hablando de la persona con la que estás durmiendo, ¿verdad? De tu cónyuge. Poder decirle, padre, por favor, quiero sacar esto de mi vida. Bendigo a mi esposa, bendigo a mi esposo el caso. Y descanso en ti que tú vas a obrar. Entonces creo que el Señor nos reta, a Eduardo.
1: Y vamos a empezar hablando de este tema contando una historia. Dice que había un niño que tenía muy mal carácter. Y un día su padre le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma que, que viniera y clavara un clavo en la cerca atrás de la casa. El primer día el niño clavó 37 clavos en la cerca. Al día siguiente fueron menos y así fueron bajando cada día. El niño se iba dando cuenta que era más fácil controlar su genio y su mal carácter que clavar los clavos en la cerca. Finalmente llegó el día en que el niño perdió la calma ni una sola vez y se lo dijo a su padre que no tenía que clavar ya ningún clavo porque pasó tranquilo. Él había conseguido por fin controlar ese, ese mal genio, esas malas reacciones, su temperamento, ¿verdad? Y su padre, contento y satisfecho, le dijo que cada día que lograse controlar ese carácter, de ahí en adelante sacara un clavo de la cerca. Entonces los días pasaron y él empezó a sacar clavos de la cerca cada día que fue mejorando hasta que un día le dijo a su papá papá ya terminé de meter todos los sacar todos los clavos en la cerca y le dijo mira hijo has trabajado duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la cerca no se puede solucionar son cicatrices que jamás se van a poder arreglar entonces esta historia es como para decir, cuando nosotros reaccionamos con este temperamento, no nos damos cuenta del daño que podemos hacer. No, no solo se hace daño con golpes físicos, sino se hace daño con palabras. No sabemos lo que podemos estar sembrando en una persona en mal. No sabemos lo que podemos hacer de daño para la vida en alguien con las palabras que nosotros estemos diciendo con ese mal temperamento. Ni siquiera sabemos cómo va a reaccionar la otra persona con nosotros porque en algún momento creo que cuando hay reacciones así hay gente que hasta ha perdido la vida por un, por un bocinazo o por cosas así, ¿verdad?
0: Y fíjate Eduardo que cuando leía esa historia del niño me hacía reflexionar que no nos damos cuenta del daño colateral que podemos hacer por nuestras reacciones. Y muchos amigos todo terreno en ningún momento de de ofenderte o de juzgarte, pero sí que analices cómo cómo estamos criando a nuestros hijos o cómo reaccionamos ante situaciones con nuestro cónyuge, Eduardo, porque pues tú me dices el tráfico y está bien, pero en la casa... Entonces resulta que papá grita o mamá grita o ambos gritan y en ningún momento evaluamos ese daño colateral que estamos haciendo a nuestros, a nuestros hijos. después todos gritan. Después todos gritan y nadie se entiende. Entonces, amigo todoterreno, la idea con esto, como te insisto, no es juzgarte, sino que pedirle al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón. Ahora bien, la palabra en Romanos 8.6 nos dice algo con respecto a las emociones. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. ¿Qué significa esto? Que eh, nuestro estado de ánimo y nuestros pensamientos es lo que nos va a hacer reaccionar. Entonces ahora viene la pregunta, ¿qué es lo que tenemos en nuestra mente? ¿Qué es lo que tenemos en nuestros pensamientos? Lo hemos dicho en otras ocasiones, recuérdense que la batalla campal es aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. El, la reacción solo es producto de esa acción, porque le decía a Eduardo que buscando un poco sobre el origen de la palabra reacción, el, el prefijo RR es ver hacia atrás. Y la acción, ¿qué significa? Que una acción dio una reacción. Entonces, amigo todoterreno, yo quiero regalarte en Isaías 26.3, la palabra nos dice que Él guardará en perfecta paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. ¿En qué vas a pensar? Si tú estás inquieto, estás afanado y con problemas reales, porque no quiere decir que no tengamos problemas reales, tenemos problemas económicos, laborales, familiares, pero todas esas ansiedades, llevarlas a los pies de la cruz y decirle, Señor, yo quiero tener la perfecta paz. ¿En dónde la encuentro? Pensando en Ti.
1: Y recordemos que nuestras reacciones son parte de nuestras emociones. Así como nosotros nos emocionamos, así también reaccionamos. Lo más complicado es que estas reacciones tienen una consecuencia o tienen un final que puede ser bueno o malo. No sabemos cómo hacer, pero yo no sé hasta qué punto nos han llevado nuestras reacciones. No sé si, si los amigos todoterreno pudieran contarnos historias de fíjate que. Yo tuve un problema, reaccioné de esta forma, el problema se fue a largo, se destruyó mi hogar. O sea, hay cosas donde nosotros vemos cosas tan sencillas que pudieron desencadenar todo lo que hacen y aguardando, ¿verdad? Entonces creo que dependiendo de cómo aprendamos nosotros a dominar nuestras, nuestras reacciones, vamos a aprender a saber cómo son las emociones con las que nosotros vivimos.
0: No, y es importante, en algún momento hemos hablado sobre temperamentos, sobre personalidades, que estemos claros en, en qué segmento estamos. Yo siempre lo he dicho, aunque me gusta mucho el tema de, la, de los temperamentos, tampoco es que nos enfrasquemos. Mire, yo soy colérico eh, o soy melancólico, sanguíneo, flemático. Yo reacciono así porque así estoy, porque lamentablemente los temperamentos tienden a, a encajonarnos, ¿verdad? Entonces uno dice, pero lo hemos aprendido. ¿Cómo puedo controlar mi temperamento? Yo voy a menguar para que Cristo crezca en mí, Dentro de, en, en cuanto más Cristo haya en mí y menos Carlos, yo voy a ser una mejor persona. Ahora, con el tema de las emociones, Eduardo, hay emociones eh, que nos dan una alerta. ¿Qué significa eso? Que tenemos un sensor ante el peligro. Y podríamos decir en determinado momento que, que no son malas, porque eso nos puede librar. Por ejemplo, cuando tú vas en el tráfico y ves que viene un carro, ¿verdad?, Hace unos días estuvimos con Eduardo de viaje en un país centroamericano y realmente nos quedamos asombrados de la forma de manejar, ¿verdad? Tuvimos como tres o cuatro conatos de accidente, así bien serio. Entonces, ¿qué es la reacción? Pues timoneamos, ¿verdad? Y vamos ahí. Y esa alerta, por un lado, está bien, pero también esta alerta de peligro nos puede llevar a tomar reacciones. Fíjate, Eduardo, que eh, no lo tenía una historia que es real. No sé si la del niño es real, pero está... Esta es real con respecto a las reacciones. Fíjate que había una pareja de esposos que eh, peleaban demasiado, realmente peleaban demasiado. Eran papás de, de un compañerito de, de, de mi hijo cuando estaba en el prekinder, una cosa así. El asunto con esto es que ellos tuvieron una gran discusión y él, eh, él empujó a la señora y la señora se cayó de unas gradas y falleció, murió. Entonces como una reacción que no pudieron controlar en su momento, porque recuérdate que las discusiones, esto es así, que va en espiral, 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 hasta que ya no se puede parar. El asunto con esto es de que los niños pensaban que sus papás estaban de viaje, su mamá eh, ya enterrándola y su papá preso. Imagínate Ay. qué tragedia el niño en aquel tiempo, si Diego tenía tal vez unos seis años. Y esto que te cuento es una historia real, Eduardo, no es, no es, no es ficción. Entonces tenemos que tener cuidado mucho cómo manejamos nuestras emociones, porque podemos llegar literalmente hasta la muerte física. Sí, y
1: es, y es lo que hablamos, verdad? O sea, no sabemos hasta dónde puede llegar. Carlitos nos dio un ejemplo duro de una reacción, verdad? Y lo vemos aún hasta en los elementos, verdad, esos videos de, de que uno mira donde la Coca-Cola le echan un mentos. ¿Qué es lo que pasa? Sale toda la Coca-Cola para arriba y a veces eso somos nosotros cuando reaccionamos, ¿verdad? sacamos todo lo que está dentro del envase y, y pasan esas consecuencias. Cuando vemos las emociones de, de, de alerta, tenemos la parte negativa y la parte positiva. En la parte negativa está el miedo, incertidumbre, ansiedad y preocupación. Y es lo que decía Calitos que nos ayuda a nosotros a determinar eh, cómo reaccionar. A veces el miedo nos hace estar alertas ante una situación posible de, de daño, de robo, de cosas así, y en ese momento pues se logra evitar, ¿verdad? Así como también tenemos las positivas, que es la confianza, la esperanza y la serenidad, y que todas funcionan como una protección a posibles amenazas a enfrentar, ¿verdad?
0: Dentro de las emociones que, que podemos manifestar estar, están también las de nuestro estado de ánimo. Y esta me quedé pensando tanto, ¿verdad? Que que somos un poquito egoístas, ¿verdad? Porque si tú te levantaste enojado, que te aguante porque tus reacciones van a sí, ser totalmente negativas o como dicen ellos, full negativas. Van a ser full <risa> negativas. O sea, tus tus reacciones van a ser malas dependiendo de tu estado de ánimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Eduardo? Desde el momento que nosotros nos levantamos, poderle gracias, darle gracias a Dios por un día más. El agradecimiento va a calmar tus ánimos. Va a calmar tu afán. La palabra nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones con oración y ruego y acción de gracias. ¿Acción de gracias de qué, Eduardo? De la respuesta que el Señor nos dé. Nosotros vamos a agradecer porque esa va a ser la mejor. Pero no manejar nuestras, nuestras reacciones de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Someterlo al Señor. Recuerda que eh, podemos lastimar, como lo dijimos anteriormente, con daños colaterales por un mal ánimo por no descansar en el Señor. Y estas es de ánimo,
1: las, las negativas son tristeza, indiferencia, apatía, aburrimiento y resignación. Y del lado bueno, digamos, está la alegría, el interés, el entusiasmo, la diversión y la aceptación. Recordemos que entre, entre ellas se relaciona un poco de placer, un poco de dolor, porque la alegría nos da placer, pero la tristeza nos da mucho dolor. Entonces también son extremos, en los que nosotros día a día podemos estar jugando. Yo no sé si muchos, muchos vieron la película que era de de donde salía ánimo, tristeza, furia. Ah, de las se emociones. me fue el nombre. Ajá, se me fue el nombre. Pero muchas veces nosotros somos así, o sea, explosivos y, y de repente hay gente que, que tiene en la palabra inclusive. Eh, casi que es una exhortación a que no tengamos ese doble ánimo ¿verdad? porque dice que, que el de el hombre de doble ánimo no va a tener como no va a tener paz y sobre todo no no va a ser como tener una vida constante sino que va a tener muchos problemas a raíz de esto y no se va a poder concentrar en las cosas buenas que el Señor quiere para nosotros ¿verdad?
0: ¿sí? el doble ánimo y eso de doble ánimo realmente amigo todoterreno no sé cómo te va a ti yo creo que, que he crecido un poco, pero a veces me encuentro en esas disyuntivas, ¿verdad, Eduardo, que, que vamos para acá, vamos para allá. Y muchas veces parte de mi oración es decirle, padre, por favor, reafirma mi carácter. Porque tenemos malentendido que carácter es el que grita. Y dice, ah, ese señor tiene carácter. No, lo que es no. es enojado, pero que el señor nos dé carácter y sabiduría para reaccionar. Otra emoción que me llamó mucho la atención, Eduardo, es la que tiene que ver con el afecto, que lo que devela es de que somos hipócritas. Y mira por qué te lo digo, y amigo todoterreno, porque dependiendo eh, la persona que sea, que nos haga la misma situación, reaccionamos diferente. Por ejemplo, unos novios, Yo no sé si te recuerdas cuando eras novio, hace 24. Nonvio. Yo era novio hace 26 años. Entonces, si nuestra novia eh, tenía una, una reacción, o oh, perdón, tenía una acción, y nosotros reaccionábamos, ay, mi linda, ¿verdad? Y si era la señora, ay, el gordito, así es él. Pero ya en el matrimonio, reaccionamos de diferente Gordo, forma. ¡Gordo! Gordo vení para acá. Ya le dice el nombre. Mario Roberto Juárez Gómez, ven para acá. Lo que te quiero decir es de que... De, ¿Por qué te decía la parte dura que somos hipócritas? Porque, por ejemplo, si tú tienes una autoridad, llamemos eclesiástica o una autoridad de gobierno, lo que sea, y te dice algo que te ofenda, tú te frenas. ¿Por qué? Porque sabes que hay una autoridad o hay un afecto o, o lo que tú quieras, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos sentimos que somos los de control, pues ahí es donde soltamos todo eso, ¿verdad, Eduardo? Entonces nuestra reacción es negativa eh, y la controlamos de nuestro afecto. Entonces decimos, no, yo no puedo, es que no puedo. Sí puede, porque a ver si usted le grita igual si tiene a un agente de seguridad recio frente a usted o tiene uno de metra ahí todo despeltrado, va a reaccionar diferente,
1: y entre las negativas estas están la ira, la envidia y el odio, y las positivas, compasión, amor y gratitud. Cuando vemos esto es parte de nuestro día a día, yo no sé cuántos de nosotros reaccionamos con, con situaciones así, pero creo que la mayoría han pasado
0: por esto. Esta me encantó, emociones según el autoconcepto. Fíjate que todos, todos decimos, eh, ¿qué puedes decir tú? Ah, no, pues yo me quiero mucho pero en realidad será amigo todoterreno que nos queremos mucho? ¿Cómo está nuestra autoestima? ¿Cómo está nuestra imagen? Porque muchas veces, eh, a través de estar leyendo un poco, yo trataba de estudiar, eh, tengo amigos que quiero mucho, que tienen reacciones muy fuertes. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué prepotencia? Pero cuando tú empiezas a ver psicológicamente, ni siquiera te estoy hablando espiritual, psicológicamente, las personas que tienen a reacciones agresivas o reacciones muy fuertes es porque se están protegiendo, ¿verdad? Porque su autoestima de alguna forma está golpeada o ha sido golpeada en la infancia. Entonces tú ves a veces reacciones que uno dice ¿qué le pasa a esa persona si no era para tanto? Entonces tiene que regresar a su niño, como hablábamos antes, ¿verdad? Sí, Ir a platicar con, con el carlito de seis años, con el Eduardo de seis años ¿qué lo lastimó tanto que reacciona de acuerdo a su autoconcepto de cómo se sienten. Recuerdas a, hay un programa ahí que, que un programa cómico donde siempre decía este vagabundo se aprovechan del pobre rico oprimido verdad porque tú te sientes el pobrecito oprimido y que el rico es el que se aprovecha de ti el que nadie te dijo que eras pobre tú te sentiste pobre porque todo lo vemos económico y uno puede tener mucho dinero y ser pobre y no tener nada más que dinero entonces sí. el autoconcepto es tan importante porque cuando tenemos un concepto bajo nuestro es porque no hemos, no hemos logrado entender que alguien pagó un precio de sangre por nosotros y nos dio valor, Eduardo. Así la, es. La palabra nos dice que no hay justo ni a un uno, pero a través del Señor dice justi justificados, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces quien pagó el precio por mi vida dio un valor demasiado, que porque para ti sea gratis la salvación no quiere decir que alguien no pagó por ella. Eduardo.
1: Entre los negativos está la culpa, la vergüenza y la envidia. Y los positivos, autoestima, el orgullo y la gratitud. O sea que ahí está todo. ¿verdad? Y la última es las emociones según su intensidad. Y aquí es donde la, la emoción viene y, y saca toda su fuerza. ¿verdad? Se refiere a la fuerza en la que nosotros nos expresamos y experimentamos esa emoción. Dice que los expertos afirman... Que las emociones básicas normalmente se representan combinadas, es decir, en una forma compleja y rara vez se manifiestan solas. O sea que esas manifestaciones no solo viene una, sino que vienen varias para agarrar fuerza y salir con todo.
0: Y fíjate que yo recordé de un buen amigo, también es historia real, yo creo que es parte de los amigos todoterreno. Fíjate que eh, dependiendo de esa intensidad de emociones a veces son reacciones. Este amigo pues, pasó por aquel proceso que su nena, si no estoy mal, de 17, casi llegando a 18, pues le da la noticia, que está embarazada. Él recibió tal impresión que se le desató, se le desarrolló, no sé cómo decir el término médico, diabetes. Y hoy él me dice, mira qué rollo, yo feliz con mi nietecito, ¿verdad? Contento, un nene re lindo, y él con diabetes. ¿no? O sea, ¿qué fue eso? De que él fue de tan, tan intensidad la, la, la emoción, la, la, emoción de la, decía, la decepción o todo lo que habrá podido sentir en ese momento que se quedó, con, pues, se quedó con el tema este, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor que sea nuestra paz para que aunque sean eh, emociones muy fuertes, Eduardo, nuestras reacciones no sean así. Cerramos con la palabra, Eduardo. Sí, con
1: Proverbios 17, 27 al 28 que dice Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. Hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. Este versículo lo que nos enseña es que nuestras reacciones tienen consecuencias. Recordemos que nuestras reacciones nos van a hacer vernos bien o vernos mal. Nos van a hacer que la gente confíe en nosotros o van a decir, no, mejor aquel ni lo llevemos porque... Está ya luego Y son unos grandes problemas para todos Pero Proverbios tiene consejos Tan atinados en cada cosa Porque nos dice Imagínense esto De que hablar poco es de sabios ¿Cuántos de nosotros podemos contener nuestra lengüita Para reaccionar ante alguna situación? Y poder pasar como Como dice aquí, ¿verdad? Como un sabio ante una situación difícil
0: En buen chapín, amigo todoterreno Calladito te ves más bonito. Hay tiempo de hablar, <risa> pero si vas a hablar alguna imprudencia, mejor cállate. Si son sanguíneos como yo, tenemos que aprender muchas veces a, querer, a quedarnos callados para ser mejor. Y cerramos con la palabra. Dos versículos preciosos que te vamos a dejar. Proverbios 12, 25 nos dice, la angustia causa tristeza, pero una palabra amable causa alegría. Cuida tus palabras. Y el segundo, Proverbios 17, 22 no hay mejor medicina, que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Si estás pasando por quebrantos de salud, no te digo que sea porque tu corazón está mal, pero empieza a analizar tu corazón, toma tus pastillitas y en el nombre del Señor vas a salir adelante.
1: Y estos son dos versículos que resumen nuestras reacciones y nos indican cómo vivir mejor cada día, cada día. Cada día tiene su afán, dijo Carlitos, dice la Biblia. Y, y es importante que nosotros entendamos, verdad, tal vez el día de hoy estamos preocupados por lo que va a pasar dentro de 15 días y no llega ese, esa preocupación que nosotros teníamos ese día cuando lo estemos viviendo. Lo mismo son nuestras reacciones. Tratemos de no reaccionar para no llegar a, a tener esas reacciones que ocasionen problemas más grandes y que ocasionen hasta que nuestra familia se aleje de nosotros que ocasionen que, que nuestra pareja se aleje de nosotros o que nosotros mismos nos enfermemos como, como la historia que nos contó Carlitos y recordemos que parte de nuestro día a día palabras amables y pensamientos alegres para poder tener reacciones más suaves
0: y amigo esperamos haya sido retado como nosotros y queremos recordarte que no es por lo que somos sino por lo que mora dentro de nosotros nos vemos en la próxima